0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge des Podcasts Sächsische Verhältnisse. Heute ist der 19.09. Ich bin zu Gast in einem sehr schönen Bürohaus in Dresden in der Jenice der alten Zigaretten- und Tabakfabrik und ähm, sitze hier im Büro der Geschäftsführerin der Sächsischen Jugendstiftung. Andrea Büttner ist heute in der dritten Sendung zu Gast und wir werden über dies, das und jenes und vor allen Dingen über die sächsischen Verhältnisse sprechen. Aber bevor wir das tun, gibt es jetzt ein paar Dinge, die Sie noch nicht über Andrea Büttner gewusst haben. Sie ist seit etwa anderthalb Jahren Geschäftsführerin der Sächsischen Jugendstiftung und war vorher im Kulturbüro Sachsen bei der RAA Sachsen in der Projektschmiede und hat sich dort vor allen Dingen ähm, Projekten ge... Partizipationsprojekten mit Partizipationsprojekten beschäftigt. Es ging um Beteiligung und präventive Arbeit, Peertraining. Das sind die großen Stichworte, die man da nennen muss. Die Sächsische Jugendstiftung kann ganz leicht mit der Jugendstiftung Sachsen verwechselt werden, arbeiten auch häufig zusammen, aber scheinen irgendwie doch was anderes zu sein. Möglicherweise ist es ein bisschen so wie bei der Judäischen Volksfront und der Volksfront von Judäa. Momentan beschäftigt Andrea Büttner vor allen Dingen die Auflösung der Spannung von Familie und Beruf, Ihre Magisterarbeit im Bereich der Erziehungswissenschaften hat sie zum Thema Beteiligungs- und Partizipationsprojekte in Sachsen geschrieben. Und Projektarbeit ist ja eigentliches Steckenpferd. Und jetzt ist sie hier in der Sendung. Herzlich willkommen, Andrea Büttner. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, dankeschön. Andrea, du
0: bist Sächsin, oder?
1: Ja, ich bin äh, in Dresden geboren. Und... Ähm bin hier geblieben.
0: Du bist damit die erste Sächsin im Podcast Sächsische Verhältnisse und das schon in der dritten Folge. Da habe ich ja richtig was geschafft. Vielen Dank, schön, dass du da bist. Wenn du an Sachsen denkst, was verbindet dich mit diesem Bundesland oder mit diesem Freistaat?
1: Mit diesem Freistaat ähm ich habe unheimlich viele schöne Erinnerungen an Sachsen. Ich mag Sachsen, weil es einfach vielfältig ist. Man, man, man kann hier alles, also von Natur, von Menschen, je nachdem in welcher Ecke man von Sachsen ist, äh, ist es alles unterschiedlich und gehört doch zusammen. Und es ist eine angenehme, eine angenehme Mischung.
0: Gibt es ähm, eine Kindheitserinnerung oder eine Jugenderinnerung, von der du sagst, so ah, das ist so irgendwie typisch sächsisch?
1: Mir fallen da als erstes zwei Erinnerungen ein. Ähm, eine schöne ist immer so die Zeit bei meiner Oma, bei der ich ganz, ganz äh, viele Wochenenden verbracht habe. Und das war immer so dieses, meine Oma hat tiefstes Sächsisch gesprochen und das war für mich immer so ein so, ein, so was, Heimliches, was so ein Wohlfühl-Ding Wohlfühl, äh, Wohlfühl mit diesem ganzen. Ähm, kuscheligen sächsischen Dialekt und wir sind dann immer ganz viel in der sächsischen Schweiz gewesen ähm, mit ihren Wanderfreunden, die natürlich auch alle äh, tiefstes Sächsisch gesprochen haben und haben unheimlich gerne die sächsische Schweiz genossen und dann dort uns an irgendwelchen Imbissständen immer eine leckere Bratwurst geholt. Das habe ich als Kind sehr gemocht, weil das sehr sehr schön war und das, hatte für mich so ein, ja, das war für mich so ein Stück zu Hause. Und gleichzeitig... Hm,
0: klingt jetzt so, klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Und gleichzeitig, entschuldige, ich habe die
1: Ja, und gleichzeitig habe ich, ähm, glaube ich, auch sehr, äh, ja, eher traurige Erlebnisse, die, glaube ich, auch ein Stück prägend sind für das, was ich jetzt mache. Ich habe als ähm, elfjähriges Kind eigentlich noch erlebt, wie auf der Prager Straße ähm, eine Gruppe von von Rechten äh, dort Geschirr zerstört hat, was dort von Menschen verkauft wurde, die mit Migrationshintergrund hier waren und ähm, und die haben sich kaum gewehrt, alle standen drumherum und haben nur zugeschaut und der Letzte hat dann äh, dieser Gruppe eine Vase oder eine Kristallschale hinterhergeworfen, die hat niemanden aus der Gruppe getroffen, die ist dahinter zerschellt. Und das reichte, damit die letzten fünf aus dieser Gruppe rumtreten und ähm, diesen Mann unheimlich doll zusammengeschlagen haben, mit einer, mit einer Glasflasche auch auf den Kopf geschlagen haben und alle standen nur drumherum und haben nichts gemacht. Und das war für mich als Kind unheimlich dramatisch. Ich äh, kann mich erinnern, dass ich, dass ich hinrennen wollte und ihn helfen wollte. Mein Vater hat mich logischerweise zurückgehalten ähm und es hat aber niemand reagiert und das habe ich nicht verstanden, ähm, weil unheimlich viele Menschen eben da rumstanden und hätten einfach was tun können, haben aber nichts getan. Erst als dieser Zug dann vorbei war, haben die Menschen sich um den Verletzten gekümmert. Und das ist in der Tat eine Situation, die mir ähm, immer wieder in den Kopf kommt. Und es gibt ja in Sachsen doch immer wieder Ereignisse, die dieses Erlebnis dann doch immer wieder schnell hochholen.
0: Mhm. Aber also Krasse Geschichte mit elf, ähm, sowas, sowas live zu erleben, mit, mit ansehen zu müssen. Warum bist du immer noch hier? Warum bist du immer noch in Sachsen?
1: Weil es beides gibt. Also ich glaube, diese beiden Geschichten machen so ein Stück deutlich, dass es ähm, vermutlich wie überall eben Seiten in Sachsen gibt, die nicht schön sind. Ähm und gegen die man am Ende auch was tun muss. Und dass es aber eben auch genau diese vielen schönen Seiten in Sachsen gibt und diese vielen Menschen gibt, die sich die sich engagieren und die sich für, für, eine, für ein, ein, ein Miteinander einsetzen. Und ich glaube, diese beiden Seiten werden oftmals nicht gesehen. Ganz oft sieht man eben nur die schwierigen Seiten oder die schlechten Seiten. Und Sachsen hat aber beides. Und ich glaube, dass es viele Menschen hier gibt, die auch ganz, ganz viel tun dafür, dass es in Sachsen so schön bleibt, wie ich es in meinen Kindheitserinnerungen auch habe. Ähm, damit beschäftigst
0: du dich ja auch, damit beschäftigst du dich als Geschäftsführerin ja auch ähm, beruflich, beziehungsweise ihr hier mit euren Projekten in der Sächsischen Jugendstiftung. Ihr habt zum Beispiel einen Engagementpreis verliehen, der hieß selbstverständlich menschlich. Mhm. Sind das solche Projekte, an die du denkst, wenn du an die schönen Seiten von Sachsen denkst? Was, was ist dir da noch besonders in Erinnerung? Was fällt dir ein?
1: Also das ist ein Ausschnitt von, von Projekten von Menschen, die sich engagieren. Selbstverständlich menschlich der Preis war ja im Endeffekt ein Preis, den wir zwei Jahre verliehen haben, um junge Menschen, also Jugendliche hauptsächlich, die sich in Sachsen für ein äh, tolerantes und interkulturelles Miteinander einsetzen, für ihr Engagement auch ein Stück auszuzeichnen und es vor allen Dingen ein Stück öffentlich zu machen. Das war genau dieser Punkt, dass wir das Gefühl haben, ähm, dass die negativen Ereignisse ganz schnell hochgekocht werden und ganz schnell präsent sind, aber die ganzen vielen Menschen, die sich hier engagieren und die Sachsen zu einem wohnlichen und lebenswerten Freistaat machen, ähm, ganz oft gar nicht bemerkt werden und dieses Engagement halt so im, im Alltag stattfindet. Und es gab da unheimlich viele schöne Projekte, wo von gemeinsamen Sporterlebnissen über Nachbarschaft, Cafés, gemeinsame kulturelle Events, alles Mögliche auf die Beine gestellt wurde, was im Endeffekt ähm Sämtliche, sämtliche Sparten fördert. Ne? Also von, von nachbarschaftlichem Engagement, wo man eben miteinander, wo man einfach den, äh, das Wohngebiet oder den, äh, das Wohnumfeld damit schon ein Stück gestaltet, bis hin zur Gestaltung von Kultur, bis in Schule rein waren alle Bereiche irgendwie vertreten. Und ähm, das war schon schön zu sehen und auch zu sehen, wie, wie sehr. Und am Ende müsste man genau die Menschen auch fragen, ähm, was für sie Sachsen so schön macht, dass sie sich da einbringen und ähm, im Endeffekt Sachsen damit auch gestalten.
0: Aktuell erlebe ich eher einen Rückzug, also wenn ich bei Facebook gucke oder, oder in andere Bereiche sozusagen der öffentlichen Kommunikation in die Kommentarspalten der Zeitung, der Sächsischen Zeitung, der DNN und wohin auch immer, meine ich wahrzunehmen, dass ähm, die positiven Stimmen, die Menschen, die ähm, wohlwollend auf Sachsen gucken, die Menschen, die ähm, gestalten wollen, dass die sich mehr und mehr zurückziehen. Also, dass der Widerstand gegen Trolle, gegen Hate Speech, gegen Menschen, die pöbeln wollen, die ähm, einfach nur abkotzen in den Kommentarspalten, dass der immer geringer und immer schwächer wird. Siehst du das auch mhm. so oder hast du ähnliche Wahrnehmung?
1: Naja, ein Stück schon. Also, ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass es so eine ähm, tja, wie beschreibt man es, eine Art Verzweiflung, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so ein, ein Moment einsetzt, dass man sagt, na, es hilft ja eh nichts, weil es natürlich schwer ist, ähm, dagegen anzukommen. Ne? Also das hat man ja auch bei vielen, bei vielen äh, Facebook-Posts oder auch in anderen Medien gesehen, dass es äh, der Gruppe, die im Endeffekt ähm, ja, mit Pöbeleien sich befassen, dass man dort schwer ankommt. Da ist ja keine, keine Diskussionskultur da. Da geht es ja nicht darum, dass man ähm, mit jemanden ins Gespräch kommen will und dass man versucht, eine, eine, eine Lösung zu finden, sondern mein Gefühl ist, dass es dort ganz oft einfach eben wirklich so um ein Abheten geht und wie soll man dagegen ankommen? Und ich glaube, dass viele Menschen, die sich hier engagieren, das eher im Alltag tun und in ihrem, in ihrem Lebensumfeld und der Widerstand sozusagen ein Stück gegen diese gegen diese Pübeleien dann auch einfach zu anstrengend wird und zu kräftezehrend ist, weil es einfach…
0: Ja, mit einem Menschen, der eine Trillerpfeife im Mund hat und einen anpfeift, kann man auch ganz schwer reden, ne? mhm. weil der gerade sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes die Schnauze voll hat. Okay, wir, wir gucken mal ein bisschen auf die aktuelle Stimmung im Freistaat. Es ist Bundestagswahlkampf, am kommenden Sonntag wird gewählt. Äh, wirst du wählen gehen?
1: Ich habe mich für die Briefwahl entschieden.
0: <lacht> Schon erledigt sozusagen?
1: Schon erledigt, genau.
0: Okay, ich… Wirst du verraten, was du gewählt hast? Nein, verrät sie nicht. Okay, ein, ein freundliches Kopfschütteln. Gestern wurde äh, in Bautzen über den beigeordneten Witschers beraten und man hat sich dafür entschieden, in, ihn im Amt zu lassen. Man mhm. hat einige ähm, Aufgabengebiete, glaube ich, verschoben. Und gestern in Dresden, Montagabend, Pegida und AfD haben zusammen eine Veranstaltung gemacht. Mhm. Heute ist Dienstagmorgen, wie geht's dir?
1: Ja, ich habe ja schon einleitend, als wir uns getroffen haben, gesagt, das ist ähm, ein spannender Zeitpunkt für einen Podcast zum Thema sächsische Verhältnisse. Und du hast gerade gefragt, warum das Engagement immer weniger wird. Es setzt in der Tat, wenn man das dann hört, immer so einen Moment der Verzweiflung ein. Und man fragt sich, na toll, jetzt macht Pegida und AfD eine gemeinsame Wahlkampfveranstaltung. Ähm, es fällt mir schwer... Also es ist zu verstehen, es fällt mir schwer, ein Stück da trotzdem noch die, es ist in Sachsen schön, Fahne hochzuhalten. Das sind immer so Erlebnisse, die ihn dann doch sehr stark runterziehen. Es ist aber nichts, was überraschend kommt. Mein Gefühl ist, dass wir dort sehenden Auges immer in diese Situation reinlaufen, weil wir, und das ist vielleicht ein Stück typisch sächsisch, sehr doll in der Warteposition immer sind. Also es diese Tendenzen sind erkennbar aus meiner Sicht. Ähm, man kann sie sich auch zum Teil erklären aufgrund eines Stücks der Geschichte, aufgrund von vielleicht auch fehlenden ähm, Schritten, die man hätte gehen können. Aber ähm, mein Gefühl ist, dass es das ein Stück typisch für Sachsen ist, dass wir ganz oft warten und ähm, so ein Stück sagen, es wird schon, es wird schon irgendwie werden, ähm, anstatt einfach vielleicht auch ein Stück loszugehen und zu sagen wir ergreifen mal die Initiative wir probieren vielleicht auch mal neue Wege aus und ähm
0: aber aber worauf wartet der der Gemeine Sachse an sich genau also worauf wartet er wartet er auf auf August den Starken dass er von seinem goldenen Reiter heruntersteigt und sagt Freunde mir nach ich weiß wo es langgeht oder Wartet er darauf, dass ihm die äh, Antworten so präsentiert werden, dass er die Trillerpfeife aus dem Mund nimmt und sagt, jetzt jetzt kann ich nachvollziehen, was hier los ist und kann mitmachen? Worauf, also wo, warum ist Abwarten typisch sächsisch?
1: Das ist schwer zu beantworten, vor allen Dingen für den Gemeinsachsen, weil es den Gemeinsachsen ja ähm Ja, weiß ich auch, aber, aber wir machen jetzt grobes aber, Ja, ja. Ähm Vielleicht hängt das alles ein Stück zusammen. Also ich glaube, dieses, ähm, also erstmal viel, viel meckern, ne? Es ist alles schlimm, äh, ich will, dass es mir gut geht. Ich habe Angst vor vor Fremden, obwohl in Sachsen, äh, also wenn man vergleichsweise in andere Bundesländer guckt, der Anteil des Fremden in Anführungsstrichen doch relativ gering ist, sind wir die, die äh, sage ich schon wir, es äh, sind in Sachsen ja, die erste die meisten, Sechs in dem Podcast, da muss ja, man dann natürlich. sind in Sachsen die meisten Menschen, die sofort signalisieren, dass sie Angst vor Fremden haben. Und es wird sofort ganz groß gedacht und um Gottes Willen und uns wird alles weggenommen. Also dieses Meckern, da habe ich das Gefühl, ist, sind wir in Sachsen immer ganz, ganz schnell. Und dieses Abwarten, das geht ein Stück damit einher, dass wir wenig innovativ versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden, sondern dieser Satz, den ich in, in den letzten Jahren viel gehört habe, es wird schon alles nicht so schlimm werden oder es wird schon wieder. Ich glaube, wir haben es in Sachsen ein Stück verpasst, zu lernen, dass Demokratie etwas ist, wofür man aktiv werden muss. Sich hinsetzen und zu warten und zu sagen, ja, wir leben in einer Demokratie und das wird schon irgendwie werden, es wird schon irgendjemand richten und sich dann nur hinzustellen und zu sagen, jetzt haben sie es aber nicht so gerichtet, wie ich das gern hätte. Das ist in der Tat schwierig und ich glaube, dass es ähm, jetzt gerade, wenn man auf die Bewegung von Pegida guckt, in der Tat noch andere Wege gäbe, ähm, wo man selber sich für das, was man möchte, einsetzen könnte und aktiv werden könnte, gestalten könnte. Aber das geht in der Tat nicht, wenn ich mich hinstelle und sage, ich will und ich will das. Und jetzt macht mal bitte irgendjemand, dass das so wird. Und äh, mir fehlt da so ein ganzes Stück die Kompromissfähigkeit, also zu gucken, es sind ja komplexe Themen. Es ist an vielen Stellen total vereinfacht. Und ähm, es fehlt eine, eine, eine Diskussions- und eine Kompromisskultur, zu sagen, lasst uns doch mal miteinander gucken, ähm, wie wir dort vielleicht ein Stück vorankommen. Und da geht es eben auch nicht, dass dann einer sich zurücklehnt und sagt, na, das machst jetzt aber du. Na, und äh, ich will trotzdem den bestmöglichen Profit davon haben. Also das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Ich weiß nicht, ob das typisch sächsisch ist oder ob das vielleicht auch menschlich ist. Ähm, in Sachsen ist es, glaube ich, ein bisschen die Kombination aus dieser, aus dieser Wartehaltung, vielleicht ein Stück diese Meckerhaltung, dieses ähm, erst mal ganz schnell Angst vor etwas haben, obwohl es noch gar nicht da ist und nicht die positiven Seiten sehend und eben äh, in Kombination mit der Geschichte, ne, das schwere Dresden, das barocke Dresden, mit eben auch August dem Starken, ähm, ja, Brot und Spiele hört man nicht gern, aber…
0: Man sagt, ja ganz oft, man sagt ja ganz oft, dass Leipzig und Dresden zum Beispiel im direkten Städtevergleich, weil sie jetzt Einwohnerzahlenmäßig einigermaßen dran sind, Geburtenzahlenmäßig einigermaßen mhm. dran sind, dass sie klimatisch total unterschiedlich wären. Von Leipzig sagt man eher, ist internationaler, hatte schon immer die Messe, hatte schon immer den größeren Flughafen und von Dresden, naja, ist halt schön hier, ist ein bisschen barock und… Ähm, Wer war das? Die ne Neon oder so, die hatte hatte mal so ein Städteranking gehabt mhm. und da war Dresden außerhalb des Rankings gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere, weil es nicht als Großstadt zählte, sondern als schönste Kleinstadt. Und das beschreibt vielleicht ein bisschen auch das Gefühl, was man hier ja. haben kann. Ne? Man guckt auf eine sehr, sehr schöne Altstadt, die Fassade ist top gemacht, aber ganz oft ist nicht ganz klar, wie es dahinter aussieht mhm. ne? und was, was die Substanz tatsächlich hergibt. Und ich finde es auch symptomatisch, wenn man… Ähm, von Dresden nach Berlin möchte, dass man den Weg über Leipzig nehmen muss. Also eigentlich muss man für alle großen ICE-Strecken irgendwo hin ins Land über Leipzig fahren. Mhm. Vielleicht ähm, ist das sozusagen auch Ausdruck dessen, was, was man hier fühlt in diesem Städteunterschied.
1: Ja? ja, und Sachsen ist ja, ist ja beides. Ne? Das, da sind wir wieder bei diesen beiden äh, gegensätzlichen Sachen. Das finde ich spannend. Das ist ja Dresden ist ja nur ein, ein kleiner Teil von Sachsen und … Ähm, natürlich mit einem Fokus auf bestimmte Themen, ähm, die eben auch laut sind und laut gemacht werden. Es gibt beides und ich glaube, es ist eine spannende Aufgabe, ähm, zu sagen, das andere, was es eben auch noch gibt, ein Stück ein Stück lauter zu bekommen. Das fände ich spannend, weil ich glaube, es gibt unheimlich viele schöne äh, Geschichten und viele schöne äh, Elemente, die diesen Freistaat lebenswert machen und äh, nur, dass die eben ganz oft ein bisschen hinten runterfallen.
0: Es ist so großartig. Ich, während ich dir zuhöre, gucke ich mich in deinem Büro um und mein Blick fällt auf einen Flyer der Sächsischen Jugendstiftung. Und der Untertitel ist Machen statt Meckern. Und das mhm. macht ihr jetzt nächste Woche, feiert ihr ähm, 20-jähriges Bestehen sozusagen. Das macht ihr jetzt seit 20 Jahren. Kannst du für mich und die Menschen, die zuhören, kurz zusammenfassen, wie ist es überhaupt zu einer Sächsischen Jugendstiftung gekommen?
1: Die Sächsische Jugendstiftung wurde 1997 ähm, auf Beschluss des Sächsischen Landtags ins Leben gerufen.
0: Das klingt wirklich wie Geschichte. Das
1: klingt wie Geschichtsstunde, ist aber eigentlich eine total schöne Entwicklung, finde ich persönlich, weil ähm, das ein Resultat ist aus dem damaligen runden Tisch äh, gegen Gewalt. Und der Freistaat Sachsen hat sich sozusagen vor 20 Jahren schon, und das äh, hebe ich im Moment äh, auch mit Blick auf unser 20-jähriges Jubiläum immer gerne ein Stück hervor, entschieden, eine eigene Landesstiftung zu gründen, die sich äh, mit dem Thema Engagementförderung befasst. Also unser Auftrag ist es, sozusagen Engagement ähm, bei Jugendlichen zu fördern, zu stärken und äh, die Kinder- und Jugendhilfe zu unterstützen, zu begleiten. Und das finde ich, äh, wenn man 20 Jahre zurückschaut, ähm, ein sehr vorausblickendes, ähm, eine sehr vorausblickende Strategie, weil im Endeffekt äh, das Thema Engagementförderung etwas ist, was genau diese, diese Sechsl, diese sächsischen Herausforderungen auch ein Stück mit begleitet. Ne? Also zu sagen, junge Menschen müssen, müssen es lernen, sich für, für ihren Freistaat am Ende und für eine Demokratie zu engagieren und müssen genau auch die Möglichkeiten haben, da reinzuwachsen und aktiv zu werden. Das ist äh, ein Thema, was uns seit 20 Jahren begleitet. Hm.
0: Die Heranwachsende müssen lernen. Ihr macht ähm, zu eurer Feierstunde eben nicht nur, ihr feiert nicht nur, sondern ihr wollt auch ladet auch Menschen ein, mit euch gemeinsam zu arbeiten und nachzudenken. Ihr macht einen großen Fachtag zum Thema Freiheit als Pflicht. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Also soll das Erlernen von Demokratie jetzt eben Pflicht werden? Und wie demokratisch ist das dann? Und wäre das nicht wieder typisch sächsisch? Äh,
1: ja, das ist eine schöne Frage. Ähm, also die spannende Frage ist, äh, wie erlernt man Demokratie? Und ähm, in dem Moment, wo wir in einer demokratischen Gesellschaft leben und leben wollen und vor uns ja auch immer ein Stück hertragen, dass das in einer Große Errungenschaft ist, in einem demokratischen Miteinander zu leben, äh, müssen wir, und deswegen sage ich, müssen wir, glaube ich, auch ähm, Räume schaffen, in denen junge Menschen die Möglichkeit haben, Erfahrungen zu sammeln, wie man ähm, in einer Demokratie agieren kann. Man wird nicht Schlag 18, und das ist lange, lange Zeit bekannt, man wird nicht Schlag 18 zum Demokraten und auch nicht, indem man in eine demokratische Gesellschaft geboren wird, ist man dann automatisch ein demokratisches Kind oder… <lacht>
0: Schöne Idee. Ja. Ja. Was passiert also denn mit Menschen, die in anderen Staaten geboren werden? Genau,
1: die sind dann äh, diktatorisches Kind oder in.
0: Diktatorische Kinder kenne ich aber einige. Das, das ja, das
1: stimmt, dort passt es besser. Ähm, also wir glauben, oder ich glaube persönlich auch, ähm, und das resultiert ein Stück aus den vielen Jahren, in denen ich in diesem Bereich unterwegs bin. Ich glaube, es braucht zwingend diese Erfahrungsräume. Und ähm, es muss Möglichkeiten geben, für einen jungen Menschen zu lernen wie ich in einer Demokratie agieren kann und was eine Demokratie auch braucht, um sie zu erhalten. Und das ist für mich nicht nur die reine politische Bildung, in der ich lerne, wie wie Strukturen einer Demokratie sind, ähm, wie eine Demokratie funktioniert und dass ich wählen kann und dass ich mich über, wenn ich wählen möchte, auch über die ganzen Parteiprogramme informieren muss und da durchsteigen muss, was zugegeben immer schwerer wird. Ähm, sondern das heißt für mich auch, dass ich grundlegende Handlungskompetenzen erwerben muss. Also wie sieht denn ein demokratisches Miteinander aus? Wie ist denn eine demokratische Diskussionskultur? Ähm, wie nehme ich denn Fremdes wahr? Äh, wie, wie reagiere ich, wenn ich Diskriminierung erlebe? Also das sind ganz, ganz viele Spielarten. Bis hin, dass ich äh, auch als junger Mensch lernen muss, dass ich auch als Jugendlicher schon und auch als Kind ich brauche jetzt nicht die ganzen Gesetze, die es dazu gibt. Auf keinen Fall, bitte nicht. Die packen ihr ja, in die Show Ja, das, das wäre super.
0: Kann, kann dann auf der Website nachgucken.
1: Genau. Also es ist mittlerweile äh, klar, dass Kinder und Jugendliche ganz, ganz viele Rechte haben und die müssen, glaube ich, auch lernen, wie sie diese nutzen können. Und wir als Erwachsene haben, glaube ich, auch ein Stück die Pflicht. Und da bin ich wieder bei Pflicht, Kindern und Jugendliche, Kindern und Jugendlichen die Freiräume einzuräumen, dass sie gestalten können, dass sie ihre Lebenswelt mitgestalten können. Es macht wenig Sinn zu sagen, wir als Erwachsene gestalten eine Welt, von der wir glauben, dass ihr sie so toll findet. Und so lernt man auch nicht, als aktives Mitglied in einer demokratischen Gesellschaft zu leben. Und deswegen ist dieser Fachtag für uns ein, ein wichtiges Element, dass wir gesagt haben, wir wollen da gerne eine Plattform anbieten, auf der sich sowohl die Kinder- und Jugendhilfe als ein wichtiger Akteur in diesem Themenfeld, als auch andere Akteure, die sich schon lange Zeit mit dem Thema Demokratie, Förderung, Beteiligung ähm, befassen, dass wir uns mal miteinander verständigen können, weil das ist ein ganz, ganz großes Thema, wo man alleine zwar unheimlich viel machen kann, man kann viele tolle Projekte machen, mit denen man auch viele, viele Menschen erreicht, aber ich glaube, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und ähm, dass wir dringend anfangen müssen, uns zu verständigen, wie wir dort gemeinsam äh, dran arbeiten können und wollen. Und der Fachtag stellt äh, zum einen eben die Frage Freiheit als Pflicht. Ist es denn Pflicht in einer demokratischen Gesellschaft, dass Kinder und Jugendliche diese Lernräume haben müssen? Ähm, und gleichzeitig äh, ist es Pflicht, dass bestimmte Akteure in der Gesellschaft oder sogar bestimmte Bereiche, diese Erfahrungsräume schaffen und das möglich machen. Und das sind das ist in der Tat alles als Fragen formuliert, weil es ist ein Impulstag. Wir haben auch nicht die abschließenden Antworten, aber wir wollen gerne versuchen, dort uns auf den Weg zu begeben. Und gleichzeitig ist es eben die Idee, dort gemeinsam mit den Akteuren und natürlich vorrangig, da kommen wir aus dem Feld mit der Kinder- und Jugendhilfe, zu schauen, ob es eine Aufgabe und vor allen Dingen die Rolle der Kinder- und Jugendhilfe ist, dort ein Stück voranzugehen, weil die Kinder- und Jugendhilfe hat unheimlich viel Potenzial in diesem Bereich. Und ich glaube, dass es sozusagen ein wichtiger gesellschaftlicher Akteur sein könnte, der eben für andere gesellschaftliche Bereiche diese Erfahrungsräume für Kinder und Jugendliche schaffen könnte.
0: Okay, ähm, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist der Fachtag schon gewesen. Die Aufzeichnung findet aber vorher statt. Wenn Menschen sich dafür interessieren, wo finden sie Zwischenberichte, Ergebnisse, Ideen, wie es weitergehen kann? Auf eurer Website sächsischejugendstiftung.de?
1: Genau, ähm, also dort wird äh, die Dokumentation äh, dann auch zu finden sein. Und ähm, es lässt sich jetzt im Vorfeld natürlich schwer sagen. Was rauskommt, Was ne? rauskommt, das ist immer ein bisschen schwierig bei so einem Impulstag, wo man das wirklich offen lässt.
0: Ja, gute Beteiligung. Ähm, ich habe da schon mal was vorbereitet. Hier ist die Dokumentation. Genau, des ja,
1: so ist es leider nicht. Okay. Ähm, aber es wird so sein, dass wir sehr, oder wir hoffen sehr, dass es so ist, dass ähm, es dort eine Richtung geben wird. Wir werden auf alle Fälle ein Impulspapier verfassen äh, mit den Ergebnissen des Impulstages. Und wir hoffen sehr, dass sich in den ganz unterschiedlichen Impulsworkshops die verschiedenen Akteure in Sachsen auf bestimmte ähm, weitere Arbeitsschritte verständigen werden und äh, die sind dann natürlich offen, Dort das werden wir sehen, dass wir das mit dokumentieren, dass die Menschen die Möglichkeit haben, dann in diesen Prozess noch einzusteigen, weil es eben, wie gesagt, ein so großes Thema ist, dass man das an einem Tag eigentlich nur anpieken kann und das ist genau der Gedanke, dort den Prozess anzuschieben, in der Hoffnung... Äh was bewegen zu können für Sachsen. Ja, finde ich. Ein bisschen ich, innovativ sein.
0: Finde ich großartig. Ich werde auch teilnehmen und vielleicht können wir hinterher auch nochmal drüber mhm, reden. Gern. Ähm, ich finde, ihr habt, oder nee, anders, ihr habt viele, viele verschiedene Projekte am Start und ich finde eins besonders herausragend und wenn ich richtig recherchiert habe und mich richtig erinnere, dann warst du daran auch äh, in der Umsetzung beteiligt. Es gibt ein Projekt, mhm. das heißt Genial Sozial. Mhm. Was ist denn das für eine Fatsche? Erzähl mal und was haben vor allen Dingen Jugendliche davon und was lernen sie? Ähm, über Demokratie.
1: Also General Sozial ist unser größtes Programm in der Stiftung. Das läuft seit äh, jetzt mittlerweile zum 13. Mal, seit 2005. Es ist die größte sächsische Jugend, -Solidari Jugend Solidaritätsaktion. Großartiges Wort. Ja, großartiges Wort. Ähm, Genial Sozial ist ein unheimlich charmantes Projekt, weil es ganz viele Ebenen vereint. Also der äh, Gedanke ist der, dass Schülerinnen und Schüler in Sachsen an einem Tag die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz tauschen. Das heißt, sie können äh, den Tag bei Unternehmen, bei Vereinen, ähm, bei mhm. Privatpersonen zum Beispiel auch verbringen und erledigen dort Tätigkeiten, äh, die im Alltag vielleicht immer ein Stück liegen bleiben. Das kennt eigentlich jeder.
0: Das heißt, wenn ich jemanden bräuchte für die Steuererklärung, wäre das jetzt… Die Gelegenheit.
1: Wenn du einen Jugendlichen, einen Schüler findest, der deine Steuererklärung macht. kann. Quittung sortieren, wenigstens Quittung <lacht> sortieren. Ja, Quittung sortieren, genau. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Im Idealfall bei den Firmen ist es natürlich so, ähm, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit schon mal haben, so ein bisschen in die Arbeitsbereiche reinzuschauen, aber eben nur für einen Tag. Und wichtig ist, dass sie äh, im Prinzip an diesem Tag unterstützen in der Firma oder eben auch bei der Privatperson, zum Beispiel Quittung sortieren ähm, und dafür einen Lohn bekommen und den Lohn behalten sie aber nicht für sich selber, sondern dieser Lohn wird äh, genutzt, um soziale Projekte in Sachsen und in äh, den Ländern des globalen Südens zu unterstützen. Das heißt, der Gedanke ist der, und der ist nicht mal von uns, das muss man deutlich dazu sagen, der ist auch schon steinalt, der ist 1964 in Norwegen von Schülerinnen und Schülern selbst entwickelt, und der Gedanke ist heute noch aktuell. Die Schüler haben sich damals gefragt, wie sie als Schülerinnen und Schüler ähm, andere junge Menschen unterstützen können. Ähm, und zwar junge Menschen, denen es nicht ganz so gut geht wie den damals norwegischen Schülern und bei uns der Gedanke wie uns hier. Ähm, gut gehen ist da immer so ein bisschen das, wo die Leute gerne diskutieren. Wir machen da aber eine ziemlich breite Schere auf. Ne? Also bei uns in Sachsen äh, gibt es eine Schulpflicht. Bei uns können die Kinder und Jugendlichen in die Schule gehen. Ähm, bei uns gibt es Ärzte. Das heißt, wenn jemand krank ist, ist eine ärztliche Versorgung abgesichert. Da reden wir noch nicht über die Qualität. Das ist ja immer dann der Streitpunkt. Aber es gibt äh, überall auf der Welt Länder, wo man keine Schule besuchen kann, weil es die Schule einfach nicht gibt, ähm, wo man, wenn man krank ist, nicht zum Arzt gehen kann, weil eine ärztliche Versorgung nicht abgesichert ist. Wir reden dort über Grund, Grundbedürfnisse, die einfach nicht da sind. Also äh, Und da kann man noch weiter gehen und sagen, es geht um, um Nahrungsmittel, es geht um eine Wasserversorgung. Das ist bei uns mittlerweile, ich sage jetzt mal vorsichtig, ein Standard, ähm, und für uns war es wichtig, äh, mit diesem Projekt ein Stück den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, über den Tellerrand zu schauen zum einen, also zum einen mal zu sehen, ähm, was wir hier alles haben, was für uns selbstverständlich ist und dass das in anderen Ländern überhaupt nicht selbstverständlich ist und ähm, im Gegenteil ein, ein unheimliches Privileg ist das zu haben und das, dort setzen genau die Projekte des globalen Südens an, dass sozusagen mit diesen Geldern ähm, Schulen gebaut werden, da werden Gesundheitszentren gefördert, die aufgebaut werden und dann dort eine, eine medizinische Versorgung der Menschen in den Regionen absichern. Da werden ähm, Schulgärten unterstützt, äh, Mikrokreditprojekte, die sozusagen ähm, verschiedene Strukturen in den Ländern fördern. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und das durch sächsische Schülerinnen und Schüler. Und das ist ein, also ich finde, ein unglaublicher Erfolg. Ähm,
0: Wie viele Schülerinnen und Schüler beteiligen sich so?
1: Also mittlerweile sind wir über 33.000 wow. äh, Schülerinnen und, was heißt wir, im Moment sind es über 33.000 Schülerinnen und Schüler, die sich am Aktionstag jedes Jahr beteiligen. Und das ist genau das Prinzip, dass man sagt, jeder kleine Beitrag für sich genommen ist total wertvoll, aber wenn man die alle zusammennimmt, entsteht was so Großes und es sind so viele Projekte mittlerweile überall in der Welt gefördert worden durch sächsische Schülerinnen und Schüler. Das ist Also ich bin immer wieder jedes Jahr beeindruckt, obwohl das Projekt schon so lange läuft und gleichzeitig entstehen jedes Jahr knapp 200 Projekte, oder was heißt entstehen, es werden knapp 200 Projekte in Sachsen gefördert von den Schülerinnen und Schülern, gleichzeitig soziale Projekte in den Regionen, in den Schulen teilweise ganz, ganz unterschiedlichen Inhaltes. Und ich glaube, dass das, also, dass das ein Zusammenspiel ist von, von Wirtschaften. Es sind dort unheimlich viele Firmen mit am Start, die das unterstützen. Es gibt die Eltern, die unheimlich wichtig sind, die sozusagen ihre Kinder dabei unterstützen, sich dort an dem Tag zu engagieren. Es ist überhaupt erstmal dieser Moment, dass man sagen kann, man engagiert sich erstmal, man geht los und zwar für andere, nicht für sich selber. Man sieht auch noch mal ein Stück. Aber man geht,
0: man, ein bisschen geht man auch für sich ein selber, oder? Ein bisschen geht also man auch für sich du, wir selber Wir dürfen los, jetzt nicht ist. so tun, dass 33.000 ja. Schülerinnen und Schüler den puren Altruismus leben.
1: Nein, das stimmt. Äh, man geht ein bisschen für sich selber los. Also ah, es ist nochmal was Spannendes. Es ist halt was anderes als ein Schultag.
0: Es ist schulfrei? Es oder ist, nicht ja, Schule.
1: es ist nicht Schule. Und ähm, was wir immer wieder von den Schülern und auch von den Unternehmen hören, es ist eine unheimliche Bereicherung. Äh, A für den Schüler mal so, ein, äh, wenn man dann bei … In einer, in einer Bank oder in einem großen Unternehmen, also wir haben hier unheimlich große äh, Firmen, die das mit unterstützen, Ein Tag an der TU oder ähm, bei Infineon, das ist jetzt keine Schleichwerbung. Äh, wir haben andere große wir Firmen, haben ganz, ganz viele andere
0: viele große Wirtschaftsstandort Sachsen, da reden wir ja. auch mal drüber. Hm.
1: Also es gibt unheimlich viele Firmen, wo das für den Schüler natürlich spannend ist, mal in den Bereich reinzuschauen, wo man nicht gleich sagt, es ist ein zweiwöchiges Praktikum, sondern es ist einfach mal ein Tag. Und für die Firmen ist es eine unheimliche Bereicherung, weil die Jugendlichen natürlich noch mal eine ganz andere Perspektive reinbringen. Die rütteln mal den, den Standard-Tagesablauf ein Stück durcheinander und ähm, das hat was. Das und
0: nach einem Tag ist es auch wieder vorbei. Also man nach einem äh, heißt für alle Beteiligten, ist es wieder okay, der Alltag genau. ist morgen wieder da und wir haben 24 Stunden lang oder acht Stunden lang was, genau. was sehr Gutes getan.
1: Es ist an sich der eine Tag des Engagements, aber das, was natürlich hinten dran steht, wirkt länger. Also die Schüler befassen sich ja mit den Projekten, die sie fördern. Die können äh, sozusagen auch auf den Jurytagungen jedes Jahr selber entscheiden, welche Projekte okay. gefördert werden. Äh, das heißt, für den globalen Teil wird diese Entscheidung immer auf der Jurytagung getroffen. Für den lokalen Teil, also die lokalen Projekte, werden in der Schule entschieden. Das heißt, dort sind die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, ihre Ideen einzubringen, zu schauen, was gibt es im Umfeld für soziale Projekte, die wir unterstützen wollen und dann auch gemeinsam selber zu wählen, welches Projekt wollen wir jetzt mit dem Betrag, den wir dieses Jahr erarbeitet haben, unterstützen.
0: Also auch hier wieder Beteiligung mhm. ähm, von Heranwachsenden, von Jugendlichen, von Schülerinnen und Schülern stark dabei. Aber gibt's auch die Möglichkeit, ähm, dass diese diese Entwicklungszusammenarbeit, die ihr dort leistet, dass dann Schülerinnen und Schüler, die hier in Sachsen dafür was getan haben, dort mal hinkommen? Also weiß ich nicht, gibt es irgendwelche Projekte? Du warst, glaube ich, auch schon mal unterwegs, oder?
1: Ja, also es gibt's. Wir versuchen alle zwei Jahre eigentlich eine Projektreise zu machen, wo wir Schülerinnen und Schüler mitnehmen. Und was wir auch den Schulen anbieten, ist, dass wir die äh, Kontakte zu den Vereinen, also wir machen ja diese Projekte nicht selber, sondern wir, äh, dafür gibt es Partner, äh, also Vereine, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind, die dann von den Schülerinnen und Schülern ausgewählt werden mit ihren Projekten und das Angebot, dass äh, sozusagen die Schule sich mit diesen Vereinen vernetzt, das steht immer, das bieten wir den Schulen auch an. Zum einen, dass die Vereine in die Schulen kommen und mal die Arbeitsstände vorstellen. Es gibt Schulen, die nutzen das, es gibt andere Schulen, die sagen, passt jetzt bei uns noch gerade nicht so rein. Das hängt immer ein Stück von den Schulen ab und dort bestünde natürlich auch die Möglichkeit, mit den Vereinen zu schauen, ob so eine Projektreise möglich ist. Aber es ist natürlich nicht zu machen, dass man alle 33.000 Schüler mit zu einem Projekt nimmt. Das ist in der Tat schwierig. Okay, also schön, aber
0: wenn die nächste Reise ansteht und ihr einen äh, dynamischen, aufstrebenden Podcaster ja. da braucht, der das begleitet, <lacht> dann komme ich gerne mit. Mhm. Mhm. Aber also nur aus ja. natürlich sozusagen rein. Ähm äh, journalistischem Interesse sozusagen. Herzlichen Dank, Andrea. Ich würde gerne ein kleines Spiel mit dir spielen.
1: Mhm. Gern.
0: Entsch <lacht> ja, also noch, noch gern. <lacht> genau, noch gern. Entscheiden oder leiden. Wo ist, hier ist... Entscheiden oder leiden funktioniert so. Ähm, ich habe hier Entscheidungszettel vorbereitet und vorbereiten lassen. Und wenn Menschen das da draußen hören und eine schöne Entscheidung haben, dann äh, schreibt sie gerne in die Kommentare oder schickt mir eine Nachricht. Es funktioniert so, ich ziehe jetzt eine Entscheidung, lese sie dir vor und du musst entscheiden. Und es wäre schön, wenn du auch sagst, warum du dich so entschieden hast. Und dann Muss ich das
1: nicht ziehen, ja. wenn ich das auch entscheiden muss?
0: Nee, ich ziehe dir Ach, und lese vor, Spann. du darfst dann für mich eine ziehen, okay? Hier ist schon mal der Beutel, ist so. Hier ist, lieber alle drei Minuten niesen müssen oder immer das Gefühl haben, niesen zu
1: müssen? Das Gefühl haben, niesen zu müssen? Dauerhaft, warum das denn? Alle drei Minuten, dann könnten wir den Podcast jetzt nicht machen.
0: Das wäre sehr unangenehm. Bräuchten wir mir eine gescheite Räuspertaste. Okay, du bist.
1: <lacht> lieber reich, aber unglücklich oder arm, aber glücklich? Das ist ja einfach.
0: Findest du? Hm. Okay. Lieber reich, aber unglücklich? Nee, naja. Hm, äh, hm. Ach, lieber, lieber lieber reich und unglücklich. Selbstverständlich. Mit Geld kann man viel, viel, viel erledigen. Ah, das ist schön, dass ich diese Entscheidung für dich gezogen habe. Lieber Shopping Queen oder Germany's Next Top Model?
1: <lacht> oh Gott, ich hasse Shoppen. Ich würde mich für Germany's, Germany's Next, Next, Next Topmodel entscheiden. Na, das,
0: die Folge würde ich
1: auch gucken. Ja. Schön, okay. Du noch einen, ich noch einen. Okay. Lieber nur flüstern oder nur schreien können?
0: Ab sofort. Ich glaube, flüstern ist besser. Das ist verschafft man sich, glaube ich, mehr Gehör als rumschreien. Mit rumschreien kennt man sich, kennt man sich in Sachsen gut aus, aber da hört auf Dauer auch keiner mehr zu. Ich glaube, flüstern ist das mächtigere Wort. Okay, letzte für dich. Lieber wissen, was die Leute über dich sagen oder nie die Wahrheit gesagt bekommen.
1: Lieber wissen, als die Leute, was die, was die Leute über mich sagen. Ähm
0: Entscheiden oder leiden mit Andrea Büttner. Wir kommen zum Ende der Sendung. Herzlichen Dank, Andrea. Schön, dass du da warst. Das erstaunte Gesicht sagt, wir zeichnen schon 37 Minuten auf.
1: Oh, das ging schnell. Das ging schnell, oder?
0: <lacht> zum Abschluss der Sendung gibt es noch einen politischen Witz. Hast du einen politischen Witz mitgebracht?
1: Ähm, ja, habe ich. Der hat mich jetzt in der letzten Zeit ziemlich beschäftigt. Ähm, ist auch, äh, denke ich, ganz passend für Sachsen. Insofern, darf ich? Ja, ich warte nur. <lacht> Natürlich kann man eine rechtspopulistische Partei wählen, um die Regierung abzustrafen. Man kann ja auch sein Auto anzünden, um gegen die zu teuren Werkstattpreise zu protestieren.
0: Ach, herrlich. Der ist, der ist tatsächlich nicht schlecht. Der schmeckt ein bisschen nach. Ist auch gut vorbereitet hier mit Zettel. Ich habe auch einen mitgebracht und zwar äh, Karl Theodor zu Gutenberg. Der taucht ja gerade wieder im CDU-CSU-Bundestagswahlkampf auf und ähm, schön dann auch einen politischen Witz für ihn zu haben. Karl Theodor zu Gutenberg geht auf eine Faschingsparty. Als was ist er verkleidet? Tata, als Doktor. <lacht> Na okay, der war jetzt auch nicht so super, aber diese Podcast-Folge war großartig. Herzlichen Dank, Andrea Büttner, für deine Zeit und ähm, für das Gespräch. Nächste Folge erscheint in etwa sechs Wochen. Kommentare, Nachrichten, Shownotes, schaut rein, klickt euch rein, gebt Bescheid. Und wenn ihr ein schönes Projekt habt, über das wir in den sächsischen Verhältnissen mal sprechen sollten, dann meldet euch sehr gerne. Das war die dritte Folge. Einen schönen Tag noch. Und tschüss.